0: Hola, bienvenidos a esta edición especial de domingo por la noche, justo ya domingo, de lunes por la noche, empezamos mal. Edición especial de lunes por la noche, ya terminó el encuentro de la semana 1, ya, ya finalizó formalmente la semana 1 de la NFL en su temporada 22. ¿Qué noche la que tuvimos? ¿Qué forma de cerrar una semana llena de sorpresas, de rompequinielas y de resultados que nos dejaron en shock? No manches, yo creo que nunca había tenido una semana de picks tan mala. Si ustedes han visto el video que subimos de los picks, no le pegamos a nada. A nada, fue complicadísimo y dijimos, bueno, mínimo de entre los dos que tres que sí le pegamos, segurito le pegamos al de Denver, lunes por la noche. Pero agarró Seattle y dice, ¿sabes qué, estimadísimo Jorge? Yo tengo otros planes, aquí en la casa, en la casa del número 12, o sea, la casa de los Seahawks de Seattle, vamos a ganar. Ganaron por marcador de 17 a 16. En el partido de venganza, el partido donde se generó muchísimo morbo, el regreso de Russell Wilson a la casa que lo vio nacer, crecer y ser exitoso, un equipo de Seattle que era considerado, es considerado uno de los, uno de los peores equipos de toda la liga, va y derrota a uno de los equipos contendientes de la NFL. Ya se había escuchado durante el season, tanto habíamos escuchado que no, Denver es un equipo completo. Denver es un equipo de Super Bowl que nada más le falta el coreback. Entonces, si agregamos a la ecuación al coreback Russell Wilson, un coreback experimentado, un coreback eh, ganador, un coreback que ha llegado a Super Bowl, un coreback que ha sido Pro Bowler toda su vida, con eso es suficiente para ganar. Y pues resulta ser que no. Resulta ser que la NFL es complicada. Resulta ser que es complicado coachear en la NFL. Ya lo habíamos comentado aquí en las previas. Y no se trata... A ver... Eh, Aquí habíamos hablado mucho de que Denver, de que las, las expectativas que nosotros tenemos con Denver no eran tan elevadas como el resto del público. Y no se trata de decir de que, hoy tenemos razón. O sea, no, no va por ahí. O sea, más bien es un tema de, se trata, a ver, yo me equivoco un montón, todo el mundo se equivoca, no pasa nada. Se trata de ir aprendiendo e ir mejorando. Entonces, puntualmente, hay cosas que tenemos que entender que por lo general ya están comprobadas, ya, ya funcionan así. Y me refiero específicamente al tema del Head Coach nuevo. Un coordinador ofensivo que es head coach por primera vez Tiene una manera de pensar diferente Uno piensa cuando está viendo un partido en la NFL Desde su sofá, desde su casa, tranquilo, con su computadora, con su cerveza Que manejar el reloj de juego es bien fácil Que manejar las circunstancias del partido son sencillas Que mandar jugadas y también manejar el reloj de juego es sencillo No lo es, es más fácil decirlo que, que, que hacerlo Y hoy Nathaniel Hackett evidenció lo complicado que es y antes de hablar de la jugada final del partido, que muchos ha criticado al head coach, eh, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió durante los 60 minutos. Bueno, durante los 59 minutos con 40 segundos, 30 segundos previos a la jugada final. 30, 20 segundos previos. Creo que, a ver, de entrada, Denver se vio limitado a la ofensiva. Eh, supuestamente Russell Wilson se fue de Seattle. ...porque no lo dejaban cocinar. ¿Se acuerdan esa famosa frase de que... Let, ...let Russ cook? O sea, dejen cocinar a Russ. Se fue porque lo limitaban. Porque le ponían un techo a su estilo de juego. Pues el día de hoy... ...prácticamente durante todo el partido... ...Russell Wilson... ...puro juego por tierra... ...puro pase corto... ...puro pase detrás de la línea de scrimmage. Yo no vi ese Russell Wilson explosivo... como bombazos y demás. Claro, el touchdown de Jerry Judy... ...sí fue una jugada larga. Pero fuera de eso... Fueron pocos en realidad los intentos profundos. Yo no vi a ese Russell Wilson que, que estuviera eh, despedazando el campo de forma vertical, ni mucho menos. Sino que todo lo contrario. El tipo no buscó un receptor hasta mitad de la segunda, del segundo cuarto. O sea, pasaron, pasó más de un cuarto y nunca buscó un receptor abierto. Solo buscaba a sus tight ends y a sus corredores. Básicamente daba la pelota a su corredor detrás del New de scrimmage, un pase corto. Y decía, rompe tecleas, haz lo que quieras. Y a ver, pues ¿quién no se supone que ya no quería estar en Seattle porque no te dejaban ser tú? Entonces de entrada estuvo raro. Pero fuera de eso, yo creo que más bien fue un tema de que Russell Wilson no se sentía cómodo. No se sentía cómodo con su nueva ofensiva, no se entendía bien. El juego por tierra nunca explotó verdaderamente. Si bien es cierto, Javante Williams tuvo un juego decente. Javante Williams corrió para, para 43 yardas y promedió 6.1 yardas por acarreo. Melvin Gordon corrió para 58 yardas y promedió 4.8 yardas por acarreo. En sí, el juego terrestre de, de Broncos promediaron 5.2 yardas por acarreo durante el partido. O sea, sí fue, sí fue efectivo, sí le estuvo funcionando, pero nunca lo lograron utilizar en situaciones importantes. Entonces, cuando se habla de un equipo balanceado, cuando se habla de un equipo poderoso, además, es aquel equipo que cuando tiene que correr y la defensiva rival sabe que va a correr puede correr. Esos son los buenos equipos que corren. No los que de repente tienen buenos números o descolgadas y demás, sino que los equipos que pueden, que corren cuando todo el mundo sabe que van a correr, y aún así triunfan en ello, son los mejores equipos que corren la pelota. Y el día de hoy creo que ese fue el problema principal para que el funcionamiento de la, ofen de, de, de la ofensiva batallara. A ver, ¿cómo es posible que este equipo de, de, de Denver... Tuvo cuatro oportunidades en la zona roja. O sea, cuatro oportunidades dentro de la yarda 20. O sea, cuatro series ofensivas. Cuatro ocasiones en las que la ofensiva estaba dentro de la yarda 20. Y no sacaron un solo touchdown de esas. ¿Cómo es posible que dos veces soltaras el balón en la yarda 1? Tanto con Melvin Gordon como con Javante Williams. ¿Cómo es posible que tus receptores estuvieran soltando pases? ¿Cómo es posible que la línea ofensiva que supuestamente Russell Wilson llegó... A Denver, porque ya había mejor línea ofensiva Y que con la línea ofensiva de Denver iba a ser maravillas A ver A ambos les lo saquearon dos veces Pero a Russell Wilson le pegaron más veces Que a Gino Smith O sea, el día de hoy <ríe> La línea ofensiva de Seattle jugó mejor que la de Denver Entonces Más allá de paniquearnos Y empezar a criticarlo Porque no se trata de solamente se trata de, de disfrutarlo entender lo que pasó Más bien, yo veo que es un equipo que se está conociendo. Nathaniel Hackett es mente ofensiva. Es su primer año como head coach. Él también está aprendiendo. Él también está en esta nueva relación junto con Russell Wilson. ¿Qué nos gusta mandar? ¿Qué nos funciona? ¿En qué somos buenos? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Les faltó más preparación en la pretemporada? Probablemente sí. ¿Les faltó un poquito más de tiempo para prepararse? Probablemente sí. No estaban listos para jugar. De eso a que yo crea que... Ah, este equipo... Es puro humo y demás, nada no, tampoco se trata de eso Es la primera semana, se están conociendo Ahora, pero no porque sea la primera semana Vamos a... <ríe> les vamos a perdonar todo, eso ¿no? Tampoco <ríe> Ahí sí, es la primera semana, no importa que todo la reguemos. No, hay que corregir Ahora, la defensiva de Denver Yo tenía mis dudas y por eso Híjole, platicando con amigos Que le van a Denver Le mandamos un buen saludo al buen Horacio Decía, a ver todo bien con Denver, nomás que bajemos las expectativas La temporada pasada tenían a, uno de los mejor, a una de las mejores mentes defensivas de toda la NFL con Big Fangio Ahora que ya no está Aunque los jugadores en esencia sean los mismos Pues es un nuevo esquema, es un nuevo coordinador defensivo Las cosas cambian un poquito En la ofensiva tienes un nuevo coordinador ofensivo Tienes un nuevo coreback, las cosas cambian un poquito No es tan fácil, no, no, no es Madden no es como cuando tú juegas un videojuego, el Madden, y nomás haces cambios y el mejor jugador con el mejor jugador funciona. No, aquí estás hablando de seres humanos. Entonces, como decíamos, la ofensiva batalló, la ofensiva nunca entró en ritmo, la ofensiva se ve limitada. Oye, Russell Wilson terminó con 340 yardas, pero tú sientes que terminó con 340 yardas, ¿no? Porque en realidad, en el terreno de juego se vio muy limitado Entonces, la ofensiva se vio limitada. El juego por tierra... Nunca funcionó... En momentos importantes... Y por eso se quedaron con tan pocos puntos... Y del lado defensivo... El equipo de Denver... Híjole... Los dos touchdowns que tuvo Seattle... Fueron errores de comunicación... Con los backs defensivos... No se pusieron de acuerdo... Dejaron a jugadores completamente solos... Los dos touchdowns que tuvo Seattle... Fueron... Errores de comunicación... Entonces... Juntas... Errores, errores de comunicación en la defensiva con una ofensiva que apenas está conociendo que apenas está entrando por primera vez juntos, pues tienes ese producto en el campo. Un equipo que simplemente se ve gris. Se ve gris. Y del otro lado está un equipo de Seattle, sin mucho talento, pero con la espinita clavada, que si en estos tipos se robaron nuestro coreback. no, se llevaron nuestro coreback porque no lo merecíamos de este lado. Nos mandaron a sus obras para acá. Nos mandaron selecciones de draft. Y aún así Seattle con todo y que nadie confiaba en ellos. Con todo y que Denver era favorito por 7 puntos. Aún así este equipo de cielo sacó la castiga en el partido. En casa con un roster que en papel era inferior al de Denver. Fueron el mejor equipo de esta noche. Vimos una versión de Gino Smith que no habíamos visto en mucho tiempo. Yo no recuerdo la última vez que vimos un Gino Smith así. Eh, se veía bien la bolsa de protección, se plantó bien, tomaba buenas decisiones. Obviamente no es espectacular, pero hizo las jugadas importantes y fue suficiente. O sea, con este Gino Smith, pues obviamente no vas a llegar lejos, pero sí puede estar compitiendo. Este Gino Smith fue el mismo que vimos contra Pittsburgh la temporada pasada, que jugó en tiempo extra y demás. Entonces, bien por Seattle, bien por Pete Carroll, eh, que demostró ser el coach más experimentado, que demostró ser... Tomar una buena decisión Al, de, al decidir ir por Jim Smith en lugar de Drew Luck. Mucho mérito al equipo de Seattle Mucho mérito al Pete Carroll Mucho mérito a Jim Smith Y esta línea ofensiva que estaba jugando con dos tackles novatos Que sí, se equivocaron y demás Pero hicieron lo no suficiente Rashad Penny corrió para, fue, el, fue el jugador que más corrió la, el, Esta noche, corrió para 60 yardas promediando 5 yardas por acarreo Incluyendo esa descolgada que tuvo de 26 yardas Entonces Bien por Seattle. Los menospreciaron, nos confiamos todos. Yo no pensé que fueran a ganar. Yo veía claramente un mejor roster en Denver. Y aún así el equipo de cero sacó la chamba. Ahora, Denver. Estimados Denver. Estimados broncos. Muchos castigos. No puedes tener tantos castigos y si querer competir en un partido. O sea, en total tuvieron... Híjole, aquí tengo el dato. Y se me perdió el número. A ver 12 castigos para 106 yardas Es demasiado 12 castigos, 106 yardas es demasiado Y muchos en momentos clave Entonces Recapitulando La línea ofensiva está limitada La defensiva estaba cometiendo errores de comunicación Y encima tuviste 12 castigos para 106 yardas Pues te estás disparando en el pie Y al final Aún así Tuviste la oportunidad de ganar el partido Y eso quería, eso quería llegar ahorita O sea Quedan 40 segundos en el reloj. Es cuarta y cinco. Javante Williams pone la pelota en el piso. Estás en la yarda 44 más o menos. No, llegaron a la 40 y... ¿A la 45? Un segundo. Aquí lo tengo. A ver. Vamos a ver, para hacer el comentario correcto. Llegan a la 46. Llegan a la 46 y piden un timeout con 20 segundos en el reloj. Y aquí la decisión de Nathan Hackett es, tengo de dos sopas, o me la juego en cuarta y cinco con mi coreback, con mi coreback que me traje, que me lleva al Super Bowl, en teoría, o intento un gol de campo de 64 yardas, el segundo más largo en la historia de la NFL. Hay un motivo por el cual sería el segundo más largo en la historia de la NFL, es porque es complicadísimo. En ese estadio, el gol de campo más largo que se ha concretado es de 56 yardas. Intentar una de 64 es complicadísimo Y todavía, bueno, ya estás ahí Tomas la decisión Ves que Brandon McManus Intenta un gol de campo y lo falla Pero como Denver Pero como, no, sí, pero como, como Seattle pidió un timeout Pudo volver a patear Aún así dijo, no, no, está bien la va a meter, ya calentó Vuelve a patear y claro que la falla Era dificilísimo O sea, ellos ponderaron sus probabilidades Y dijeron, es más probable que este tipo conecte el segundo gol de campo Más largo en la historia del deporte A que mi coreback Al que le acabo de pagar 240 millones de dólares Haga una jugada De 5 yardas No sé eh, Creo que a Ian Atenio Hackett Repito, un coach del primer año se le complicó Dudó mucho de cómo manejar el juego Entendió que no es lo mismo mandar jugadas Que preocuparse por el manejo del reloj Y se equivocó se equivocó. Yo no sé si fue un tema de analytics, o sea, de estadísticas, que sacaron sus números rápidos. Dijeron, ¿qué es más probable? ¿Convertir en y 5 o un filo de, de 64 yardas? Llama la atención. No, me, me llegué a preguntar, oye, ahora está lastimado Russell Wilson. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué pasó? No sé. Pero bueno, no le quitemos mérito a Seattle. Seattle lo hizo bastante bien. La defensiva de Seattle jugó bien. La defensiva de Seattle se fajó dos veces en, la yard, en su propia yarda 1 y ocasionó dos balones sueltos. Y respecto a Denver, pues creo que es un buen golpe de humildad. Un golpe de humildad y de decir, ¿sabes qué? A ver, vámonos con calma. Eh, nada se gana en la agencia libre. Todo se gana durante la temporada. En los partidos de los domingos de otoño. Y repito, no hay, no hay necesidad de, de, de entrar en pánico. No hay necesidad de encender las alarmas. No pasa nada. Calma. Es la semana uno. Repito, es un coach de primer año. Eh, es un coreback que está en un nuevo equipo se están conociendo, tienen un coach defensivo nuevo también, vamos con calma van a estar mejor, esta versión de Denver creo que es la más bajita, eso es lo positivo entonces, si nos ponemos a trabajar si nos llevamos con calma decimos sabes que corregimos errores, corregimos el tema de los castigos planteamos un mejor plan de juego para, para Russell Wilson, Russell Wilson se pone más cómodo en esa bolsa de protección la línea ofensiva trabaja mejor porque también batalló y el equipo va a estar bien no creo que sea de campeonato, no creo que sea no creo otras cosas, pero creo que van a estar bien y van a estar peleando por un lugar en los playoffs. Entonces, vámonos con calma. Eh, felicidades a Seattle. La verdad es que si eres fan de Seattle, te felicito, disfrútalo, gózalo. Creo que fue una victoria muy emotiva, muy emocionante para ustedes. Y si eres de Denver, pues no pasa nada, hombre. Es el primer partido de la semana 1. Nada se gana ni se pierde en la semana 1. Bueno, un poquito sí. Pero bueno, ahí lo tienen, que estoy muy bien. No olviden seguirnos en todas las redes sociales y... Nada, cuídense mucho, nos vemos en el próximo... Bueno, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Chau, chao.